0: Ny säsong av Robinson på TV4 Play.
1: Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp. Nu är det
0: blod och tårar. Fan
2: händer just. sig. Det är detta inte okej. Okay.
0: Robinson 2024, nu fucking kör vi. Streama söndag på TV4 Play.
1: Vi kan fortsätta rulla medan vi går på tog det. Det känner jag inte. Ja, ja det är bara gå.
3: Hej och välkommen till Ekonomi på Riktigt med Charlie och Mattias! Woho! Mattias är med idag! Ja, jag vill också få vara med. Ja, vad roligt. Hur Kul att se du? dig.
1: Jo, det är bra. Du är extra bra är att jag ska börja med att säga att vi har ju en sponsor till den här podden mm. som heter Compriser. Fortfarande. Dessa trotjänare som är våra sponsorer och samarbetspartner. Vad gör de egentligen? De ju, är ju en jämförelsesajt för privatekonomiska sa, tjänster. Ni, ni det sa, en jäm- Jämförelsesajt för privatekonomiska tjänster. Ja. Du, vet, du har bolån och du har bilån och du har försäkringen på det ena och det andra och det tredje. Och det sitter ett gäng sköna människor där. också så att När man väl har gått in och jämfört, vilket man gör alldeles för sällan, så kan du dessutom hjälpa till att eh, faktiskt eh, ändra grejerna så att, varför hålla på att betala onödigt mycket för exakt samma sak man kan förstå om man vill ha en finare väska som man betalat betalt mer för men en finare bolån ah, där, där passerar vi gränsen av. lägg de pengarna på något bättre
3: Jag håller med dig som vanligt ja. Mm. Hur, är, hur
1: är dagsformen? Dagsformen är mycket bra Är det säkert? För du greppade snusdosan nu direkt så här som att du behövde fylla på Nej med. men
3: det är den jag... Nej då, det behöver jag inte ja, det, är, det, är det är bara inte t- Ja, det är här Man bara sitter och... Ja, ja jag vet inte. Du är Hur bra. är din dagsform förresten?
1: Du, det är bra jag är Kanske lite för bra att jag är lite uppe i varv känner jag mm. Jag ska säga
3: men vi är ju väldigt laddade Komma ner lite. Nu är säkert. vi laddade för vi säger ju ofta så här, Den här gästen har vi alltid väl haft och, mm. och säger vi det så menar vi det mm. Men i den här gången så är det ju med eftertryck
1: Hur länge har vi tjatat om Eller försökt få till bara det här mötet Sen i februari 2017 ja. Sen när vi startar podden Ja Mm. Och, och sen har vi nästan gett upp bitvis Och sen så fick vi för några månader En av våra trogna lyssnare Som hörde av sig ja. Och sa, ni måste bjuda in den här personen Och vi var ju liksom så mm, Vi vet, vi har ju för fan försök liksom. ja. Och då skärpte vi oss Och ja. nu är vi här
3: Men det är inte så lätt, han, är, han bor ju i Spanien nu med
1: mm. Mm.
3: Och det är inte oklart vem det är Eftersom det stod när man börjar klicka Det, det är ju ingen sån här Nej, vi, vi på Så ja. varmt välkommen till Sverige Peter Hörnfeldt
2: Så mycket, tack så mycket, Peter
1: Hornfeldt, eller vad, vad säger de i högtalaren?
2: Ja, det är lite olika varianter på det Aha. Just mitt efternamn brukar ut, uttalas på ja, alla olika vis som du kan, kan komma på <laughs> Men har du Captain Hornfeldt Captain Hornfeldt, ja Captain mm. Hornfelt, ja. det,
3: det, det är vad du brukar rinna ut Just det, men du är ju inte bara Captain Hornfeldt, du är Alias mentor
1: Jag, må, jag måste bara säga det, Captain Hornfeldt lät ju som, som piratnamnet nummer Aha. ett, bara Aj, aj, Captain Lädd, <laughs> ja, jag är Det är väldigt bra. Det bra det var, det var. jättehårt ja. fredagkvällen det
3: <skratt> ja. så ja, men du, du kan ju också kallas för, du kallas Säkert för Captain Hornfeldt Säkert för crew och sådär. Men, men annars så kallas du för mentor pilot. Ja, det, det
2: händer att jag hör det också. Senast idag faktiskt när jag klev ut av tåget här tunnelbanan så kom det upp en, 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 en tysk kille som äh, som kände igen mig. Häftigt. Berätta Aa, om, om ditt liv som kändispilot. Jag, jag kan ju inte identifiera mig med det riktigt än Men du måste, ju vara, du måste ju vara En av världens mest kända piloter Ja, det börjar väl vara så Kanalen är nog en av de, de större I alla fall Eh, och det börjar ju vara Alltså det är väldigt väldigt svårt Det, det är säkert som ni känner också När man sitter och, och pratar så här inför mikrofon Och man tänker inte riktigt på hur mycket folk det är som verkligen lyssnar Nej, vi har ingen lyssnare Så det är problem att eh, ta en tv nej. nej, men men, <laughs> men oavsett det Vi kan så, jag tänka oss in i ja, stan Ja, vi förstår Vi kan förstå vad du säger ja, Precis ja, Och, och ja. jag har ju samma känsla jag, menar, jag, jag spelar ju in mina, mina videos hemma i, i soffan liksom med barnen springande på övervåningen och med frugan sittande lite argt ute i kontoret för ni inte få komma in i vardagsrummet mm. och så då blir det ju lätt att man, man, man får som liksom inte en känsla för hur mycket folk det är som verkligen tittar men när man går in och, och, och tittar på Youtube-kanalens på all, ja, det finns en massa analysverktyg som man kan titta på där så inser man ju snabbt att det är ju liksom en och en halv till fyra miljoner tittare per månad och det är ju en enorm massa människor så att, ja, jag började, det började sakta men säkert gå upp att det, är, för det finns förmodligen en hel del som känner igen med ansiktet numera. Mm. Men jag kan inte, det är fortfarande liksom helt det är svårt att, att koppla det till verkligheten. På för sätt.
1: du gör, du gör Youtube, för den som fortfarande inte känner till det, så du gör Youtube-klipp på hur man pilotar sig helt enkelt. Eller?
2: Ja, ja det är lite både och. Vad jag försöker att göra är att jag försöker att, att, att prata om, eh, om flygvärlden på ett sätt som vem som helst kan förstå. Mm. Alltså där, där jag tar upp även från, från ett passagerarperspektiv. Varför varför dingar det där i kabinen? Varför eh, gör de på det här viset? Varför måste vi stå och vänta? Varför är det check in grejer tar jag också upp. Men och
1: det Exakt,
2: precis sådana saker som, som Väldigt mycket folk hör på, ja, Numera kanske på veckobasis Eller på månadsbasis mm. Men man inte riktigt tänker på vad, vad det egentligen är Det försöker jag förklara Så jag blandar det med Hur man faktiskt, hur vi jobbar som piloter Hur vi tänker Varför vissa saker är viktigare än andra Men jag försöker hela tiden Att göra det på ett sätt som, som ja, men Min mamma kan förstå Mm. Det, det är så som jag hela tiden pitchar mina, eh, mina klipp Och det är också därför tror jag som, som det, den växer hela tiden Kanalen växer hela tiden För att det, är, det finns en väldigt, väldigt stor grupp Med människor där ute som är lite, lite nervösa Eller jätterädda för att flyga Och det är de jag vill lite grann komma åt Därför att det ska de inte behöva vara Fast det är ju ändå inte, det är ju verkligen inte en uttalad kanal
3: för flygrädda. Alltså jag skulle säga för flygnördar eller för de som är intresserade också, eller hur? Alltså... Ja,
2: absolut. Alltså den, grunden är ju, jag började ju med det här därför att jag har jobbat i 17, snart 18 år som, som kommersiell pilot. Och under den resan som har jag plockat upp en hel del. Mm. Och, och jag har även under de senaste 12 åren jobbat som instruktör. Liksom jobbat med att ja, lära ut flyg till, till nya Nya piloter som har fått sin grundutbildning Men som, som nu ska komma in och flyga kommersiellt mm. ehm, Och det var ju därför jag började För att jag fick väldigt mycket frågor från folk ja, men, alltså, det, För att ta det från början så, så åker vi ju ofta När vi åker passivt Alltså när vi, när vi inte flyger Men vi kanske ska flyga till en bas Därifrån vi ska flyga senare Så flyger vi ju i uniform Eh, och, nej, men då är jag, det någon policy på det? att det, ska ja, vara så, eller? det är så då mm. man flyger, man, man, Det är passiv besättningsmedlem Vilket innebär att man ska vara, i princip kunna hoppa in Ifall man skulle behövas mm. Och då, eh, då flyger man i uniform Och när man flyger i uniform och sitter ute i kabinen Så kommer man ju frånkomligen att få frågor Och jag insåg att Varje gång som jag flög så fick jag massa frågor Frågor från massa olika folk med massa olika bakgrund Och där föddes det väl ett litet frö om att det här, alla de här frågorna borde man ju kunna besvara på något bra vis. Finns det något forum där man, mm. där man kan göra det? Mm. Och då, då var ju både det och jag var väldigt nyfiken på social media. Jag är en sån som, om, man, om jag inte kan någonting, så, så lär jag mig det genom att jobba med det, mm. helt enkelt. Så att det enda sättet för mig att förstå mig på social media var att ja, jag får starta min egen kanal. På mm. något annat sätt vet jag inte hur jag ska lösa det. Liksom. Och hur länge är det sedan du startade YouTube-kanalen Ja, nu ska vi se här. Det är väl tre år sedan nu. 2016 tror jag jag körde igång. Mm. Uh, och de, det är ju som, ja, men som alla YouTube-kanaler som har YouTube vet om så, uh, så går det väldigt långsamt i början. Mm. Alltså, man, man är ju jättenöjd för varenda, för varenda klick som, som kanalen mm. från i början. Man går in och tittar på, på sina analytics där och ser att oh, nu är det tio stycken som har tittat här. Det är jättehäftigt. Titta, det är femton. Mm. Uh, och sen så växer det liksom. Om man håller, om man hela jag tiden... Jag tänkte säga det, det är inte alla som...
1: Nej, 99% växer väl inte kan jag väl bara säga. Nej, och,
2: och det, men jag tror, nu naturligtvis är det så att du kan inte, man kan inte, inte förvänta sig att alla kommer att ha en framgångsrik Youtube-kanal. För att det går ju inte, det laddas upp jag vet inte hur många tusen timmar Youtube-material per minut mm. numera. Det är galet mm. mycket. Mm. Men jag tror ändå att om man har någonting att säga... Alltså man verkligen, som ni till exempel, som verkligen kan ekonomi och som, som har någonting att berätta. Om man hela tiden fortsätter att ladda upp och se till att göra det på, varg, på samma dag och på samma sätt hela tiden så kommer folk att komma. Det kan jag nästan garantera. Men det kan ta ett, två, tre år utav att ladda upp varje vecka samma tid utan att få några som här sitter. Och det är det, det där tror jag så många faller. Mm. För att jag tror att det man orkar inte Och nej. man kanske
3: inte har ekonomi Man har ingen ekonomisk support heller som gör att man har någon liksom, anledning att hålla i Om, om mm. alla
2: fixar, du får en heltidslön om du börjar med det här då kanske folk hålla alltså, i ja, Alltså min Youtube-kanal drog ju inte in Några pengar i huvud taget de första två åren mm. Alltså det var, ju, det, det, var, det var ju bara För att jag kände att jag gjorde något som jag tyckte var kul mm. Så att, alltså, jag tror inte man ska sätta igång med det här Om man, om man liksom känner att det här Nu behöver jag ett ny yrke här, Nu ska vi sätta igång och podda Eller nu ska vi sätta igång och, 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 med en Youtube-kanal mm. Men du ska, du ska ha en genuin vilja Att, att förklara saker för folk mm. Eller att ja, men vad det nu må vara bra på Om du mm. är en komiker så då ska du hålla på med det Om du är duktig på att bygga Lego Så ska du göra det Men måste göra det, du måste göra det konsekvent men det var också ganska bra kan man säga. För det gick ju då från att du hade 10-15
3: klick och sen så 100 klick och så tusen klick. Och sen hände det någonting exponentiellt känns det som. Det är bara...
2: Ja, det, det är inte exponentiellt faktiskt. Om man tittar på det så ser man att det är liksom en stadig kurva som går uppåt ja, det är så. hela tiden. Ja. Och, och sen är det ju också så att det är nästan omöjligt att veta vad, vilka videos som kommer att vara riktigt intressanta. Alltså, som kommer att få väldigt mycket klick mm. och vilka som, som kommer att bomba upp. Känner du osäker
3: på det än idag? Nu ja. ändå, hur många videos har du? Är det, Oj, jag har 400, 400
2: nästan tror jag. Ja.
1: Vilken är mest tittad på?
2: Uh, ja, det ligger mellan um, varför. Uh, why does the 737 engines? Why are the 737 engines flat at the bottom?
3: Mm-hmm. Och
2: hur kan det vara så intressant? Och hur, och hur, var det ju, jävla moden, hur många du, människor har velat veta det? Då? Ja, det är väl två miljoner eller någonting sånt. Ja. Um, och ja, det är det som är så <laughs> intressant för att det där är en sån här fråga som förmodligen massor av folk har tittat ut och de har bådat sina flygplan som de har tittat ut och de har sett att varför är inte flyg varför är det inte runt för. Mm. Och sen har de släppt det. Mm. Och, och så gjorde jag den här videon så släppte jag ut den. Och när folk såg det. Så var det så många som tyckte att ja, äntligen Äntligen ska få reda på svaret på det här som mm. de Och det här var alltså inte bara då Folk som är flygentusiaster utan det här är förmodligen Vanligt folk mm. typ som, som ni två som ja, nu äntligen ska få reda på Vad det här är Och det var därför sen, som den bara går viralt Och när den går viralt då tar den med sig massor av andra videor mm. För folk har sett en, då vill de se nästa så. Mm. Vad är den vanligaste frågan
1: du får När du åker i kabin med, med kläder eller i Youtube-kanalen Så vad, är, vad är det folk oftast vill veta Det måste ju finnas en sån här fråga som...
2: ja, alltså Folk är ju alltid Nästan alltid frågar om turbulens mm-hmm. Och hur vidare det är farligt och, och det är nästan alltid att göra med säkerhet när, man, när folk frågar Det är väldigt lite mm andra ämnen egentligen. Så hur mycket allt- drar flygplanet? Det är inte lika intressant som Nej.
3: vad händer om man får kraftig turbulens. Ja,
2: exakt. Det kommer att vara så. Här, ja, men hur, liksom, hur går det till när man evakuerar? Eller varför, varför flexar vingarna sådär när man ser det? Och varför, varför det drar motorljudet ner när man precis har startat? Liksom? Vad, vad, mm. vad beror det på? Ja, just det. det. är en bra tanke. Ja, du ser. Jag också på. Ja, du ser. Mm. Ja. Och det där, det där gör ju jättemycket folk jättenervösa. Det är, mm. det är alltså nästan 30% av befolkningen som är antingen rejält flygrädda eller skulle säga att de var nervösa när de flyger. Och så det är mycket folk. Min svärfar flyger, eller för alla har flög väldigt mycket. Han sa att det är väldigt många
3: man tittar på gaterna, som, är det är väldigt många som sitter och jäspar. Mm. För att är några kanske trötta som dig Charlie som somnar så fort du sätter på ett plan.
1: Jag somnar, så, alltså det är helt sjukt. Jag vet inte om det finns något fenomen för detta men det är någonting med att så fort jag sätter mitt flygplan att jag somnar jag sov som en stock. Ja. För att jag jag somnar långt innan vi har kommit upp i luften Jag, jag kan inte minnas när man vid var vaken vid en start. Men det gör nog inte
3: de som är väldigt flygrädda För det jag Nej. menar, just det, de, de just gespar av nervositet De gespar av att man är nervös Alltså att det är nog mm. väldigt
2: många fler än vad man tror som. Ja, absolut det, Alltså Flyg drar fram väldigt många olika karaktär, karaktärsdrag mm. hos, hos människor Men du, du somnar Och det är förmodligen därför att du har stängt av mobiltelefonen Och du har slängt av, allting är på flight mode Och du vet att nu kommer ingen att, att nå mig här Jag har en idé om att det kanske också är Det där bruset
1: Eh, och att man sitter lite trångt. Att det liksom är mer som att vara tillbaka i, i mammas mage på något sätt. Att det blir bara så här, brrr, ja. lite trångt. Ja. Så här. Det är som en meditation. Jag bara totalt bara. Mm. Den,
2: den måste jag genast dra en video och se. Ja, <laughs> så kolla om du får den.
1: Det kan man problemet hoppas med att man inte har när man är pilot. Jag somnar så fort jag drar igång motorerna.
2: Det är rätt där framme. Om
1: vi tar det hela vägen från början. Hur blir man pilot?
2: Är det, är det liksom... Ja, då det är en jättebra fråga. Och det här är naturligtvis en av de mest... Eh, alltså jag, har ju, jag har ju inte bara min YouTube-kanal utan jag har ju även en, en mobilapp mm. som, där jag svarar på frågor och mm. så. Eh, som heter Mentor Aviation har jag fått det sagt också. Mm. Ja, det är eh, Och där, får jag, där, där kommer det ju en folk som vill bli piloter för väldigt många som, som ser på min kanal har ju det som, som mål. Mm. Det är unga som vill, som vill komma in i branschen. Och, och då kan man väl säga att det beror... Tyvärr lite grann på var man bor någonstans. Här i Sverige så så finns det faktiskt skattefinansierade flygutbildningar fortfarande. Ljungbyhed, högskolan, det är väl Lunds universitet som som driver en, en statsfinansierad. Flygutbildning. Så det betyder att jag kan söka in på högskolan till mm. att gå pilotutbildningen typ? Korrekt. Är finns... det svårt att komma in där? Det är väldigt svårt att komma in där. Och det finns även en liknande som OSM Flight Academy har i Västerås. Tror jag. Det är en tvådelad man. utbildning, men mm. man söker tillsammans. Eh, och, och då lyckas du ta in där då, då får du ju det precis som om du skulle gå på Ja men utbildade till läkare Eller vad mm. som helst De betalar för själva utbildningen Men du står för lite material och boende och allting sånt där Så att, och det är väldigt, väldigt fördelaktigt För att i resten av världen eh, Med undantag kanske Frankrike Så är det ju självfinansierat Du måste betala för att utbilda dig och det är inte gratis. Vad kostar det att, att bli pilot? Ja. Liksom, om man nu inte är tillhör
3: den här ja, lilla klick om man nu inte kommer in på ja. den här utbildningen och man vill bli pilot, hur mycket måste man casha ja,
2: Du måste casha upp på ungefär 900 000 kronor. Åh mm. mm. oh, jädra! Mm. Så att det, är, det är en rejäl finansiell eh, commitment. Som, som man inte göra. får studielån på? Jo, inte, det kan. i Sverige så kan du faktiskt få vissa av de här skolorna eh, även om privatfinansierade så kan du få studielån mm. för det. Och det är mm. också väldigt väldigt bra Men, men här, är, här ligger ju Sverige långt i framkant Alltså här ser man ju lite grann Vad skattepengarna går till Att du ska kunna ha en möjlighet att bli ja, men Någonting som är så pass relativt dyrt Att utbilda sig till mm. som pilot um,
1: Varför är det så mycket dyrare att bli pilot Än vad det är att bli läkare Eller
2: det var dåligt exempel Det vet jag inte Ja, det alltså, alltså, du, alltså, det mycket, du behöver ett flygplan Och du behöver flyga det, det ja. I ett visst antal timmar Och det kostar ju mycket pengar alltså. mm. um, Så att Generellt sett så kostar det det. Runt, man kan säga att ett medium, en mediumkostnad om man tittar i Europa till exempel ligger nog ungefär mellan 750 och en miljon. Mm. Och
3: vad får man då? Då, då får man en, Är det två år eller?
2: Ja, du kan göra det på två år. Man gör du, det på heltid? Det, det finns det. Två, sätt, två olika utbildningsvägar som man kan gå. Um, en som är där du, går, där du gör allting på två år. Och eh, det är väldigt, väldigt, väldigt intensivt. Du måste göra alla dina 14 eh, prov inom alla olika ämnen som du ska göra samtidigt som du ska flyga. Och, eh, och det är den här som kostar runt, runt 900 000 då. Mm. Men, och den kallas för en abenicio-utbildning. En integrerad utbildning. Där, du gör all, där helt enkelt flygskolan har satt ihop det här träningsprogrammet till dig. Mm. Eh, men sen finns det en modulär utbildning. Och det är byggt för att man ska kunna gå och och lära sig ta de här certifikaten som man måste ha i omgångar. Så du kan börja med att ta ett privat certifikat ett PPL som det heter Private Pilot License och och sen så kanske du behöver tjäna ihop lite pengar. Du kanske måste jobba under tiden. Och så då kan du göra det Och så sen så kan du vänta ett tag och tjäna ihop lite pengar Och så kan du jobba, så kan du ta nästa certifikat Och nästa certifikat Det eh, kommer att ta längre tid mm. Men det kommer i många fall också vara mycket, mycket billigare mm-hmm. Och om du får den här via högskolan Så är det, då är det, är det två år liksom, för Ja, grund. det är väl lite längre än Jag tror att det är även lite Högskolepoäng som måste ta sig in på andra ämnen och ja, Så jag tror att det är lite längre än så Men räkna på tre år ungefär ja. Men när man är det betyder ju inte att man är färdig för någonsin, någon säker
3: flygplansmodell då Utan du, du liksom, då har, ut, grund. har då vet man grund ja. då vet man hur målen funkar och hur ja, det exakt. regnar och varför och hur det blåser Ja,
2: när du har fått dem där då har, du, då har du i princip fått som ett motsvarande ett körkort. Mm. Alltså när, när du har fått ditt, ditt commercial pilot license CPL eh, och det, det är multi engine som du kan flyga med flyg, flygplan som har flera motorer. Och någonting som kallas för en MCC-kurs där du lär dig hur man jobbar i två pilotcockpit istället för att bara sitta själv och spaka. När du har de här utbildningarna, då har du i princip rätt att jobba som kommersiell pilot. Men du har inte pluggit in dig på någon speciell flygplanstyp. Och du har ju väldigt lite erfarenhet. Du kommer ut med ungefär 200 timmar. Och många flygbolag kräver ju att du ska ha mer erfarenhet än så för att kunna söka för att få ett jobb. Och här ligger ett litet status quo därför att det är lite alltså det är det, moment 22 ska jag säga det är, det är väldigt svårt att ta sig vidare från när du har betalat de här pengarna och då fått de här certifikaten till att få ditt första jobb det har alltid varit väldigt väldigt svårt
1: därför att man behöver ha timmarna innan man har jobbet och man behöver ha jobbet för att få upp timmarna korrekt som en här klassiker. Ja, precis. Så det är inte så som jag skulle ha någon bild av har man väl tagit sig igenom det här nålsögat som är pilotutbildningen då är jag fixed for life. Då står det flygbolag i kö och vill göra mig jobbet. jobb. Så är det inte. Som en läkare som jag tänker om en läkare Hittar jag på då? Inte som att jag, vad är det, jag är arbetslös, jag gick läkarlinjen och gick ut med, med bra betyg, men sen är det ingen som har velat ha med. Utan då tänker så att då får man jobb direkt. Ja, så äm... är det inte som pilot liksom.
2: Nej, alltså så, så där brukade du vara. Om man går tillbaka till, till flyget guldålder, då var det ju ofta så att du till exempel i Sverige så gick du via flygvapnet och så blev du utbildad till stridspilot och så sen när du hade gjort ditt, ditt tid där i flygvapnet då kunde du bli omskolad till trafikflygare och när du var mm. det när du gått via Ljungbyhed till exempel så, så kom du direkt in i SAS sen mm. var det bara köra vidare. Så, så var det traditionellt. Men eh, nu är och med att det finns massor av olika privata flygskolor eh, och alla de här tar de här 900 000 kronorna från mm. folk. Eh, så finns det till viss del, just, inte just nu men traditionellt sett så har det funnits ett överskottet av piloter. Mm. Alla de har betalat där och de har de här, men, men inte alla av dem som, som är så duktiga som flygbolagen vill att de ska vara. Mm. Och även om de är det så kanske det inte ens finns jobb. Mm. Vi har ju sett krisen som hände efter, efter september. Mm. Det var ju Flygbranschen gick ner enormt då men det var inte så att folk helt plötsligt slutade utbilda sig. Mm. Utan det, det var ett problem och sen kom finanskrisen 2008. Mm. Och det medförde också en, en nedgång. Man kan säga att flyget drabbas väldigt, väldigt snabbt när vi har finansiella nedgångar. Globala finansiella nedgångar. Mm. Då, då ser man flyget kommer nästan omedelbart så att påverkas av det. För att flygbranschen är så enormt penning intensiv. Mm. Så det går ju när det börjar gå dåligt för flygbolag så går det väldigt dåligt, väldigt fort.
1: Ja, men det är upplevelsen också från utsidan att ett bolag som man trodde var Liksom, inga problem och fullfart och sådana saker. Ja, nu har de gått i konkurs
2: och nu mm. har de ställt in. Sådana, va? Vad kom det ifrån? Liksom, ja. Det är alltså ekonomi på, på väldigt, väldigt hög nivå. De är ju oftast väldigt högt belånade. Köpa flygplan är inte billigt. Vad kostar en sån här kära med platta ja, bara, En, en 737, listpris på en 737 är, ligger någonstans uppåt en 80 miljoner dollar. Så, 80 miljoner dollar? Ja, 800 miljoner kronor ungefär för, en, för ett flygplan. Så när du ja. ser, när ni ser liksom att, att i, i tidningen att det står att nu har de köpt på sig eh, 20 nya här mm. då, då förstår ni liksom Vi vilken... Det. Ja, det, det är fruktansvärt mycket pengar och det är oftast finansiärer finansierare som står bakom eller banker som står bakom. Och flygbolagen räknar då på att de ska kunna få in tillräckligt mycket passagerare för att betala av de här priserna och få en liten marginal. Så när, när bränslepriset är lågt, när oljepriset är lågt då märker ni att det ploppar upp flygbolag nästan överallt. Flygbolag som ni mm. aldrig har sett tidigare. Mm. Därför att då finns den här marginalen i oljepriset. När oljepriset börjar stiga, om de inte har tagit höjd för det då går de i konkurs överallt eller blir uppköpta överallt.
1: Men hur går det här ihop så då? För då tänker jag så här, när du säger så här 20 flygplan köper man in där räknar jag snabbt ut att det är ungefär 16 miljarder. Mm. Och sen köper jag en flygstol härifrån ner till Spanien där jag är mycket då och så kan jag en bra vecka betala 600 kronor för att flyga ner liksom. Ja. Det, är ju, det låter ju inte som om det, skulle, det är inte så många som betalar 30 000 för flyg Utan det är ju idag
2: liksom... Nej, men då flyger du med, en, med, med, med till exempel lågprisflygbolag. Låg mm. eh, och de är ju... De Jag flyger, ju, ja, men här, flyger med Norwegian eller någon sån där. Alltså, så ja. Norwegian, ja, Ryanair, ja, Wissair. De, de här jättarna, isjätt mm. som har dykt mm. upp i Europa. Och de, de kommer ju liksom upp när de, de traditionella flygbolagen har dragit på sig väldigt mycket höga kostnader. Mycket personalkostnad. SAS till exempel traditionellt hade ju nästan alla flygplanstyper som fanns tillgängliga. Mm. Eh, varje som flygplanstyp kräver att du ska ha eh, tekniker som kan behandla dem. Du ska ha reservdelar för alla de här. Du ska ha simulatorer för alla de här flygplanstyperna. Du ska ha instruktörer och piloter som är typ typ eh, tränade på alla de här så all, att de, mm. har du jättemånga olika flygplanstyper så kommer det kosta dig jättemycket pengar mm. men om du tittar på de här lågprisbolagen så har de oftast en flygplanstyp enbart och de har också en väldigt väldigt slimmad organisation så att de började från början med att ha väldigt väldigt låg, låga kostnader för precis allting mm. och därmed så kunde de ha en högre eh, marginal helt enkelt och där när de, alltså de här, du säger på en bra vecka så kan du mm. åka för 600 kronor ner men en dålig vecka så kostar de där biljetterna mm. 3-4 000. Mm. och det är ju därför att de här sista biljetterna de första biljetterna går ju för 600 kronor 400 kronor men sen så när flygplanet börjar fyllas upp de, då börjar de dyrare biljetterna gå ut så mm. att mediumpriset är ju högre än vad, mm. vad lockpriserna är mm. Och där ligger ju lite av hemligheten. Plus att de tjänar väldigt mycket pengar på runt omkring service. På att sälja saker bord, på eh, hyrbilar, på allting som är mm. kopplat till, till organisationen. Just det, mm. det är inte bara flygstolen som de drar in på. Nej, mm. nej, nej, nej,
1: Du, apropå ekonomi då. Hur är, Vi har precis, eller precis det är ta ett nu, lagt en flygstrejk bakom oss eh, i, igen, upplevs det som. Mm. Och då blir jag ju sugna att höra ditt perspektiv på. Hur är det med liksom, pilotyrket? Är pilotyrket ett bra yrke? Liksom, är de
3: piloterna? Är,
1: är, är, är det som att ni sitter där med, med dubbel solkräm och kan hålla med flygvärdiner och jobba fyra timmar om dagen och tjäna hundratusen och vad är problemet? Eller är ni liksom på slavkontrakt så, och folk är inte i kontakt med att det inte är guldåldern längre eller liksom alltså, någonstans i den här debatten? Ser ni en speciell min på Petters ansikte?
3: <laughs> ja, ja, liksom, jo, men det är väldigt snett, <laughs> snett leende. <och> därför att, <laughs> ja, därför
2: att som, som alltid när du har en konflikt så har du ju två versioner av det. Och mm. du, har, du har ju till exempel, arbetsgivarna vill ju ha ju... Vi vill ju hemskt gärna att, att allmänheten ska tycka att det här är bortskämda slinglar som, mm. som sitter och flyger och är miljonärer och jobbar mm. ingenting och bara vill ha mer på bekostnad av deras semester. Mm. Eh, därför att då sätter ju omgivningen tryck på piloterna mm. för att avsluta en strejk. Det är ju liksom mm. det de vill komma åt. Samlingen är ju att att, flyg, att vara pilot är fortfarande ett jättebra jobb. Jag, menar, jag har jobbat med i 18 år, jag älskar att vara pilot. Jag älskar mitt yrke, det är därför jag gör det jag gör. Men man ska på inget sätt tro att det är enkelt. Eller att det, har, att det är bara glamour. Mm. Det, är, det är väldigt mycket jobba på obekväma arbetstider. Vara borta från, från jul och från nyår och från födelsedagar. Och missa fotbollsmatcher. Och inte veta när man ska jobba. Inte veta om man kan säga ja till att åka på ett bröllop till exempel. Mm. Därför att schemaläggningen har inte, har inte bestämt det. Inte vet igen. om
3: man kommer hem som man med tanke
2: på att det kan bli väder och vind. Och ja öppar. visst, och när du, när du väl sitter och jobbar så, så ska man också veta att du har ju liksom direkt ansvar för ja, men, 200 personer per flygning. Så att när jag gör en, en, en 4 6 så när jag flyger till fyra olika destinationer på en dag, vilket jag ofta gör. man jobbar man ju liksom upp till 12 timmar och du har ju ansvar då för en 700 personer, nånting som har familjer och allting som kommer med det Så att det här är alltså, Att vara pilot ska vara bra betalt Det är nummer ett
1: Hur mycket jobbar man? Var, man hur mycket en vanlig pilot? Så
2: vi jobbar ju ähm, Är det åter timmars arbetsdag Fem dagar i veckan eller vad är det? Liksom? Ja det är där någonstans ligger det äh, Kanske något lägre För det, vi, vi har ju ähm, flygtidsbegränsningar mm. Så vi, en pilot får inte flyga hur mycket som helst det är precis som om en, eh, en lastbilschaufför får inte flyga eller får inte Just köra är hur länge så som helst. Eller så, ja. mm. Exakt. Så vi har, vi har en begränsning idag på 900 timmar flygtid per år. Mm. Och det, det, Oj, det var jättesvårt att räkna på. Ja, det är jättesvårt att räkna på, men det blir väldigt lite när man tittar på det på en veckbasis. Och mm. det är ju det som, som arbetsgivarna gärna använder. Så här, titta här, de här är, är eller, ja. jag fel nu? 52 veckor... Ja, det är 100 det är ungefär timmar i, så det är ungefär. Vi, vi är även en begränsning på 100 timmar i månaden. 100 timmar gör, det, det gör i månaden. Det så då har vi 25 timmar. Det, och heltid är 160 timmar ja, skulle det vara så precis att, så att, 70-80 Men men och det här är viktigt, okay. För det är, det är det här som arbetsgivarna då i, i SAS fall till exempel då gärna slungar ut att det var lite de flyger. Um, det här är ju alltså då flyg, blocktid alltså när man från att man var flygplanet börjar rulla baklänges till att man ska starta till att man stannar vid gate. Så det här är ja, plus lite tid före och efter. Men det innehåller liksom inte allt förberedelsearbete som måste göras. Eh, hur är det med att ta sig dit då? Ta, nej. Så skulle du flyga
1: från München eller från?
2: Ja, det, det, det beror på. Om jag flyger från min hemmabas så, in, så inkluderas en del av det. Mm. Det, det. Det här är ganska komplicerat. för att En del tid räknas för att man ska räkna ut hur mycket vila vi ska få. och Annat räknas till hur mycket vi kan jobba. Så att det, det, blir, det är ganska rörigt det här. Men mm. man kan väl säga att en vanlig pilot som i mitt bolag till exempel jobbar fem dagar. Och de fem dagarna så jobbar han kanske medeltal hon eh, sex, sex timmar. En dag kanske jobbar fem timmar och en dag kanske jobbar tolv timmar beroende på många sektorer du flyger. Och sen när man leder fyra dagar. Mm. Och så jobbar man fem så man leder fyra. Och så rullar det på så.
3: Det rullar på och sig ett helg, jul...
2: Ja, det är ju, med sommar. Med Men 50. det låter det ju inte
1: som, så, som Som en mardröm Men då bör man räkna in då Att när man väl är ledig kanske man är i fel stad Eller man vet inte riktigt när man kommer hem Och du vet inte i förväg och det är liksom Exakt, att,
2: nu skulle jag säga så att det här, den, sista, den senaste konflikten den som, ni, som ni pratar om nu mm. eh, Där var det ju SAS-piloterna då. Och de, de eh, Jag jobbar ju inte för SAS De vill ju ha precis det här de ville ha det här schemat där de jobbar fem leder fyra så att de kan ha någon form av kan planera sina liv helt enkelt det var ju den stora delen av konflikten Mm. stora delen var att, och det. Och det tror jag inte riktigt gick ut så att piloterna ville ha ett förutsägbart schema som gjorde att de kunde ha någon form av bra liv. För jag hörde oh. att ibland
1: vissa hade att man kunde jobba 12 dagar i sträck liksom, eller vad det ja, var till med ännu mer, liksom. och med Och
2: det värsta med det är inte hur mycket man jobbar utan det är att man inte vet. Mm. Det är så här, ja men vi har en eh, vi, vi ska köra en svensk sexa för, för Kalle här borta om tre veckor. Kan du vara med eller? Nej, jag vet inte. Mm. För att det kan hända att jag jobbar då. Mm. Har du ett, ett fast schema så kan du säga, ja men jag leder en då. Perfekt, då kör vi. Ja, och det var det som SAS-piloterna ville ha. Sen så kom ju, eh, kom ju då penningdelen in i det hela. Och som jag sa, jag, jag håller fullständigt med om att, att piloter ska ha bra betalt. Därför att de tar det ansvar de gör. De jobbar på det sätt som de gör. De, de har betalat den här mängden pengar för att mm. överhuvudtaget taget ta sig dit till att börja med. Eh, sen i, i SAS-delen av det här så var det också snack om att det faktum att de faktiskt tog en ordentlig lönsänkning när SAS var på att gå kull här för... X antal år sedan mm. det, var ju, det var ju samma, det var ju samma liksom liv I media då att, Men då, gick just, då, då kom det liksom från andra hållet Då gick mm. ju arbetsgivaren ut och sa att Om inte, nu med, om inte nu, ni skriver på Imorgon Att ni tar bort den här delen av era pensioner Och ni sänker en lön med så många procent Så går vi konkurs och ni har inget jobb så då gick de ju med på det. Mm. Då sänkte de sen och sen så började bolaget gå bättre och då kommer fucket in och sa att nu kanske men det ska ta bara en jävla
3: konsekvens. Jag tycker det står så fort det är någonting med flyg. Du måste ju du märka kanske också varför du också har eh, delar av för din kanal också går bra för att det är väldigt intresse och mm. det drabbar många på olika sätt. Eh, ja, alltså det drabbar ju rejält på alla det niveauer, drabbar ju liksom. jättemycket
1: man står där och kommer inte hem till barnbarnen eller det är ett semesterresan ja, man, in in man kommer inte till semestern ja. jag har ju varit med mm. om när, när
3: flygledare har, har maskat om man inte, kommit iväg och inte kommer hem i tid och sådana saker så man, man kan ju bli tokig för det, man upplever att det drabbar den så hårt medan om mm. du kanske en vanlig fabriksträck är inte lika intressant
2: för media nej och så är det ju naturligtvis alltså, vi, vi rör ju oss med, med väldigt, alltså, det är precis som du säger ofta säger ju en flygresa en stor sak mm det är, inte, det, är inte, det är inte alla av oss som flyger liksom varje vecka utan det är kanske något man gör mm. två gånger per år. Och då är det ju liksom om du den gången som du ska flyga och du ska göra den här drömresan du ska göra eller du ska mm. åka till barnbarnen eller vad du var, om det nu stoppas för att eh, ja, för att piloterna strejkar det är klart att du kommer att ha en åsikt om det det är, det är helt klart och det förstår ju alla. Men, men svaret på din fråga Är väl någonstans där mitt emellan alltså det ska, Jag tycker att det ska vara ett, ett välbetalt jobb mm. eh, Det är absolut inget drömjobb som, som, Att man liksom flyger omkring På rosa moln varje dag mm. Utan det är hårt jobb när du väl jobbar alltså.
1: Ja men det är jag ju nyfiken på att höra då för att man, jag har ju någon bild av Bara baserat på vad andra har sagt Att det är mycket jobb för er eh, Innan man ens kan rulla bakåt där Med checklistor och ansvar så till att mm. allting är klart Sen är det ett kritiskt moment att få upp kärran i luften mm. och sen så är landningen ett, ett kritiskt moment. Men däremellan så är det mest bara att man trycker på en knapp och sen åker flygplanet av sig själv. Liksom. Ja, och, Sitter du löser sudoku där på mellantimmarna till Mallis? eller liksom, vad händer? <laughs>
2: <laughs> ja, det finns det säkert kollegor som gör det. Äh, nej men, nej, o, men alltså, så är det ju. Vi har ju våra, våra liksom kritiska faser som är från, precis som du säger, från att vi pushar till att vi kommer upp till marshöjd. Frå, när, när vi sitter uppe på marschöjd, då, då är det väldigt mycket att man sitter och eh, ja, dels har kontakt med flygtrafikledningen naturligtvis för att vi, även om vi har en förprogrammerad rutt så följer vi den nästan aldrig utan vi får ju hela tiden eh, genvägar, vi flyger liksom till en ny punkt där det upptäcks att det inte finns någon, någon konflikt med andra flygplan ja, men då kan vi flyga lite närmare så vi sitter ju hela tiden och jobbar på att försöka komma dit så fort och så effektivt som möjligt så mm. det är ju en sak och sen måste vi ju kontrollera kontinuerligt att flygplanet gör det det ska. Att vi... Att vi drar så mycket bränsle som vi har beräknat Så att vi kommer fram med så mycket extra bränsle Som vi måste ha när vi kommer fram Så att det är inte bara att vi sitter där och, och väntar Men visst, alltså det är inte en specifik, det är inte så väldigt aktiv period Utan det är låg, aktiv Men du, å andra sidan så är det inte en period Där du kan liksom gå bak och sätta dig och, och ta en kopp kaffe och titta på utsikten mm. Utan du måste hela tiden lyssna Du måste lyssna på vad, vad flygtrafiksledningen säger Till andra flygplan runt omkring dig för att veta liksom hur det ser ut. Du måste ha hyfsad koll på hur vädret ser ut under dig ifall någonting skulle hända. Mm. Eh, så att det, är, det, är liksom, det är konstant jobb på att ha en väldigt låg eh, arbetsnivå fram till att någonting händer. Då du kan gå ifrån den här väldigt låga nivån till en extremt hög mm. stressnivå mm. inom loppet av några sekunder. Mm. Så att den här, du, du, det är svårt att riktigt förstå känslan av att jobba... Ja, men som, som när jag jobbar fyra sektorer och jag, jag startar klockan sex på morgonen och kommer hem klockan fem. Alltså hem till flygplatsen och flygplats dock klockan fem. Så har har kört elva timmar. De elva timmarna, då har det inte varit någon rast. Alltså inte någon rast där du kan sätta dig och bara helt slappna av. Inte ens för att äta. Utan det gör vi ju route. Vi sitter ju där uppe och käkar. I lågintensivperioden, liksom. då passar man på att ta... Ja, då, då, då får man lite mat man kan sätta. När man tar techloggen i 77, har ju inga fina bord i cockpit. Utan vi har ju liksom vår stora, tjocka, tekniska loggbok som vi använder som matbord. så sitter man där och käkar. Men samtidigt något som, kan ju hända någonting under tiden man äter. Liksom. Mm. Så att du jobbar ju nonstop på de här tiderna som du står nu på backen. Ja, men om du ska göra en 25- eller en 35-minuters turnaround, som det heter. Alltså du ska vända runt flygplanet på den tiden. Det är ju alltså den mest intensiva tiden utav allting. För då ska ju passagerarna ska av, säkerhetscheckarna ska göras, det är kabinen som sköter det. Vi ska programmera omrutten, vi ska briefa, vi ska göra våra checklister, vi ska tanka flygplanet. Allt det där ska göras och sen ska vi iväg igen. Så att på marken kan man inte slappna av på höjd kan man hyfsat slappna av. Mm. Men när du jobbar, då jobbar du nonstop. Du pratade om
1: det här stresspåslaget. Mm. Jag är nyfiken på att du var inne på det tidigare också, att du kan vara ansvarig för 700 personer under en dag. Liksom. Mm. Hur mycket tänker man på att man, alltså, du, din kompetens eller din, hur pig du är kan vara skillnaden mellan liv och död för mig som passagerare? Jag tänker som, som barnläkare, pratat med mig någon gång, och det är liksom två sektorer. Mm. Några är väldigt närvarande till det, eller åtminstone säger det, alltså andra så det kopplar jag bort helt och bara tänker på det är kött och det ska skäras ja. och det ska sys ihop. Liksom. Vad blir du i relation till hur nära katastrofen som...
2: Ja, alltså det, nej, man går inte runt och tänker på att det här skulle kunna sluta katastrof. Mm. Hela tiden. Därför att jag tror att då, då skulle man må dåligt. Man skulle helt enkelt stressa ut. Det skulle inte gå att jobba så. Mm. Utan jag, jag jobbar ju hela tiden mot att se till att, att jag kommer hem till mina barn och min familj. Liksom på ett säkert sätt. Och jag vet att om jag, om jag sköter den delen bra. Då sköter jag den delen bra för alla som sitter om ombord också. För att jag har ju liksom samma drivkrafter att komma hem som, mm. som vem som helst. Och jag vet också på grund av att jag jobbar inom med träning, jag tränar andra piloter och jag precis idag jag kommer direkt ifrån min egen sex månaders check där de har checkat att jag kan vad jag ska göra. Mm-hmm. Så att jag, jag, har, jag vet att jag kan ha ganska bra... Du såg lite bra... det ja, ja, har du dålig <laughs> Nej, det, var, det gick ja, bra. bra, bra. De, de släppte igenom mig för sex månader. De, de gick på det, som det heter. Exakt, exakt. Aha. Jag lurar dem sex månader till. Eh, nej, men det, så att jag, jag, då får man lite grann ett kvitto på att det här, det här klarar du ut av. Ifall mm. det här händer, då, då, då kan du vara ganska säker på att du följer de här procedurerna som vi har så kommer du att klara ut av det här. Självklart så kan man inte, man vet ju inte vilka kombinationer av saker som kan hända Det har vi ju sett de senaste månaderna mm. eh, Men, eh, men man, Gör man det man ska och man följer procedurerna som bolaget har satt ut Och som flygplanstillverkarna har satt upp Då kan man ha ganska bra eh, Konfidens vad heter det? Självförtroende helt mm. enkelt Om att allting ska gå bra Sen är det så som du tog upp där om man mål lite dåligt och man sig lite sjuk och sånt det är en annan sak om man, om man börjar vara på gränsen till om man ska flyga eller inte. Alltså, du vet, en förkylning kan ju ha väldigt många olika stadier till exempel. Då blir den känslan betydligt mycket tydligare. Därför att då, bör, då börjar man tänka så. klara du av det här nu? Alltså, den här, Jag är ju lite grann liksom rasslig i halsen, Men eh, kommer liksom att funka. Och Därför så är vi väldigt... Alltså, man, man ringer ju in till sjuk oftare gärna för tidigt än för sent. Mm. Därför att det är liksom inte värt det. Man sitter där som, sist, som sista blockad mot att något ska hända. Då ska man helst liksom mm. inte ha ont i öronen samtidigt. Mm. Vi,
3: vi har ju fått, det ju himla roligt, vi har ju fått eh, flera, men framförallt ett lyssnarbete, vilket var helt kul. Mm. Eh, där man önskade dig som gäst. Och vi hade ju redan tänkt på det. Eh, vilket ni kanske inte lyssnade, men visste. Men det är då en kille som heter Joakim Martinsson. Mm. Som har skickat in som själv pilot. Som har ett par frågor. Vi tar en i taget, som vi brukar säga här i botten Eh, och då vi Börja
1: med den första? Ja, eller ska jag börja med den andra? Nej, ta den första. Okay,
3: då tar den första. Eh, ja, men det är ju ofrånkomligt det här med eh, idag. Det finns två du, du kanske kan lista ut vilka två som punkter det är, men miljön här nu då, ja. alltså, man ska, det är ju fan brottsligt nästan att säga att man ska ta flyget. Det är som att man är får för stryk om man säger så här. Jag ska bara flyga på semester.
1: Vad fan, åker du inte tåg? Ja. eller SJ, Flygbandtnings- Sverige. Problem, eller problematiken. Ja, vad står du? Är, är du en Miljöskammen
2: kan vi kalla punkten för Miljöskammen miljö Jo men alltså så här Det här är ju egentligen Vad heter det? Självmord att säga Men alltså man, det, det jag känner är väl så här att ett, ett, ett fullt flygplan Med passagerare som ska ta sig från A till B De måste ta sig från A till B De skulle ha kört bil annars Kan man fylla ett flygplan på det viset Så är flyget fortfarande hyfsat bra Ur urmiljösynpunkt. Alltså vi, vi pratar om en lägre, genomsnittlig eh, b- bränsleförbrukning per passagerarkilometer än vad du skulle ha om de skulle köra bil. Men, och det är det som är problemet, eh, dels så släpps ju de här gaserna ut på väldigt hög höjd, vilket inte är speciellt bra. Eh, och dessutom så är det ju väldigt många av de här som faktiskt flyger, som kanske inte alls skulle behövt flyga. Och där, det är där som, som jag ser problematiken, att eh, där man för tio år sedan eller för 20 år sedan kanske man ska säga, flög om det var absolut nödvändigt. Alltså du flög på en affärsresa för, för, för företaget till Milano för mm. att du skulle fixa ett deal som, som bara måste göras. Liksom. Där flyger väl kanske en, en, menar, en normal medelklassfamilj på en shoppingresa till Milano fram och tillbaka. Och det är klart, då, börjar det ju, då, då ökar ju trafikvolymen trots att den kanske inte behöver Öka.
1: De hade kunnat åka till Väla köpcentrum. De hade de, inte behövt åka till Milano för att köpa. Exakt. Exakt. Alltså vi har ju mm.
2: vant oss vid att man ska kunna åka runt flyga runt hela världen för nästan inga pengar alls. Och det är klart att då, så fort det finns ett sug efter det, så skapas det ju flygplan som flyger de här. Det kommer ju öka. Tittar du på, på liksom vad, vad, vad Airbus och vad Boeing har förutsagt, vad som kommer att hända de närmaste tio åren, så är det ju en ökning med tiotusentals flygplan som ska liksom till. Mm. inte bara ersättas utan ska ha mer i luften.
1: Men det är ju klart att de säger det. De tillverkar ju flygplan. Jo, de har ju orders på det här. Ja. Alltså det här är Så som man, som tror man... man tror fortfarande, för det är det jag tänker kommer min son när han får barn, kommer mm. han och han ta med sina barn och åka till Thailand. Liksom. Så kommer det ens existera i deras sinnevärld? att man flyger över hela världen för en solsemester.
2: Det beror liksom. på. Alltså jag tror ju som sagt, alltså jag, är ju, jag, menar, jag jobbar ju i den här branschen och jag, jag vill ju, det är ju roligt att det går bra för, liksom för bolagen man jobbar för och så, det är ju en förutsättning. Men, eh, men jag tror väl att långsiktigt så kommer det nog inte att hålla. Det, det kommer nog inte att gå. Men jag tror inte att det är marknaden som kommer att bestämma det. Jag tror tror inte att att Ni har dåligt samvete Och därför inte flyger Att det är det som kommer att avgöra att flygbranschen kommer att minska på grund av det Utan det kommer att vara på grund av att stater går in och reglerar Och säger att nu nu måste vi få stopp på det här Nu har vi x antal år Innan all is smälter Och New York ligger under 15 meter vatten det här kan inte pågå, vi måste göra någonting och då kommer de gå in och reglera flyget helt enkelt, som men, staten Men egentligen är
3: det inte flyget som är problemet, det är väl säga det är väl bränslet som är grejen Korrekt,
2: men, men det,
1: här, det här är här också det ingen som, Någon måste jobba på detta, elflygplan ja, det kjell och
2: Karlstad har väl någon första biobränsle Hur
1: nära är vi att ha ett, ett, ett miljö
2: ett, ett, som är bättre än en långt, vanlig Alldeles för långt bort det ja. Alldeles långt bort där. För det, det, det finns ett par grejer som man ska tänka på här. Eh, dels så finns det biobränsle som skulle funka. Men det är en försvinnande liten del. Alltså liten del. Det finns, inte, det finns inte tillräckligt mycket alger. I huvud taget, eller motsvarande för att bygga den biobränsle som vi skulle behöva för att driva ens en tiondel av, mm. av... Så det är det inte första.
1: den tekniken som kommer läsa det Nej, omsiktigt? Det inte. behövs någon helt
2: annan? Det behövs någonting annat. Och det som är lite grann problemet med flyget är ju att vi rör oss inom väldigt stora temperaturintervall. Så att du, om du är som har en vacker solig dag, det är 20-22 grader varmt här i Stockholm... Um, där ska motorerna funka med lika mycket vi ska få ut lika mycket energi från motorerna. Och sen när vi är uppe på marshöjd där vi har minus 60 grader Celsius. Där ska motorerna funka lika bra få ut lika mycket energi. Och i dagsläget så är det väldigt få bränsletyper annat än fossila bränslen som kan garantera det. Som brinner lika bra minus 60 som det gör i plus 20. Du, jag menar, ni minns ju säkert hur det var att köra diesel liksom. från början. Var det, ut. det var kallt ute. Det var svårt att få dem att starta. Det, det är, diesel är ju jättebränsle egentligen. Mm. Men det här, det här, den här problematiken finns i när det kommer till att skapa nya drivmedel för just flyget. Bilarna är enklare. Därför att man kan, de rör sig ungefär samma temperaturintervall, mer eller mindre. Men om man tänker på till exempel batteriteknik. Vilket är det som ja, kommer el, el, el. Elflyget Det är som atomubåten,
1: atomflygplan. Eh, ja, atom... Den
2: tanken har ju kommit, den slogs. Den kom ju när, när, ja. när liksom, atomenergin var som mest eh, intressant. Men mm. sen insåg man ju att det är lite synd ifall någonting händer. Och det är som att man, man, man skickar
1: med. runt eh, atombomber som bara ja, så, exakt. exploderar. Den kan det ju eventuellt <laughs> sprida lite
2: skit. Men, mm. men eh, batteri, eller vad heter det, el... Är ju det som kommer nu då Och jag var faktiskt nere i Tyskland på en mässa Och tittade på vad det som händer Inom elbranschen Eller inom batteribranschen ska man säga, gentemot flyg. Och det är jättemycket intressanta grejer som kommer Men problemet är ju energitätheten alltså, batteri... De är för tunga
1: i relation till hur mycket de lagrar Korrekt
2: Och mm. när vi kan lösa det då, då, då går det att köra. Alltså, du kan ju köra en flex på el. Liksom. Det, det, mm. det funkar alltså. Ni har
1: ju med solpaneler på vingarna. Ja, exakt. men
3: Det känns som att vi närmar oss. Vi bara titta på Tesla. Så, så jag tror vi nämnde nämnt någon tidigare podd. Men man mm. kommer att göra sin Så alltså, Bilar, hybrider, han kan se fram ett par mil mm. i bästa väder om det är liksom så. Mm. Och sen så plötsligt kommer en bil som man åker 60 mil med eller 50 mil
2: i alla fall. Jo, och det här är ju det som är intressant. Att mm. Det kommer ju en ny batteriteknik. Och det går väldigt fort nu. Alltså de dubblar energitätheten Nästan på årsbasis Det är det de har gjort de sista åren i alla fall Siemens ligger väldigt, väldigt långt framme mm. När det kommer till här Och det som vi ser nu Det är att små typ eh, träningsflygplan de Motsvarande Cessna och Piper Som ni ser flyger runt Bromma och, och sånt De kan i dagsläget ersätt De kan gå på, på batteri Så att eh, en flygskola som jag som jag jobbar lite med Som jag pratat lite med här i Sverige faktiskt OSM Flight Academy De har precis gått in och köpt jag tror att det är över hundra eh, här batteridrivna träningsflygplan. Mm-hmm. Därför att de, ja, de, kan flyga, ja, de kan flyga i cirka två timmar på batteri och när du kommer ner så är det bara att byta ut batteri. Och då börjar man komma någonstans.
1: Kan vi snart köra
2: Stockholm-stur eh,
1: eller, eller köra Bromma-stur upp eller liksom ja, Landrätes- Därför att nästa, nästa
2: steg är precis det. Nästa steg är att gå in i regionalflyget mm. och kanske inte ersätta, eh, ersätta bränslet helt och hållet men att göra någon form av hybridvariant. Där, där du kanske under start och landning får skjuts av batteridrift. Och mm. sen så, så kan du driva med vanligt bränsle. På så sätt minska utsläppen. Men när det kommer till att flyga till Thailand. Eh, flyga transatlantiskt och så. Då är vi, där är vi fortfarande väldigt långt bort.
3: Men hur långt tror vi alltså det är så här vi, vet med, det är, vi har ju sett hur tekniken bara, alltså bara händer och hur fort det kan gå. Men gissar mm. gissa då du, med din erfarenhet. Och nu med Hinner du flyga
1: ett elflygplan?
3: Härifrån. Nej, det gör jag
2: inte, jag tror inte. Nej, inte Under min, under min livstid Så kommer vi inte kunna flyga det
3: eh, Kanske också oundvikligt eh, Nu att inte prata om Men Boeing Max-modellen mm. Som har den här, de här två olyckorna Som jag känner till i alla fall Som har varit hemska
2: Vad, vad har du att säga om den? Ja, det, det här är ett, det är ett ganska känsligt ämne det är ett ämne som jag har tagit upp en del på kanalen och pratat en hel del om därför att jag flyger 737 New Generation alltså NG som är den modell som kom innan 737 Max. Eh, det man kan säga är väl att vi, vi, vi måste vänta och se eh, exakt hur, alltså vi vet hur händelseförloppet såg ut nu och vi vet ungefär vilka eh, var det var som gjorde att de här två flygplaner ramlade ner. Sen så, så kommer det att ta en, en hel ett helt gäng med eh, rättsliga twister för att avgöra exakt vem det är som är skyldig till vad här. Eh, det men, man kan men, säga, men är det ett fel på planet? Ja, alltså det, var, det, det man kan säga är ju att det här, den här sensorn som, som styrde det här systemet MCAS som, som är ett, ett system som är till för att hjälpa flygplanet att få ner nosen ifall man ligger i låg fart med hög anfallsvinkel. Uh, det, det systemet var baserat på en sensor och om den sensorn fallerade, vilket det gjorde i båda de här fallen så sätter det här systemet igång och det här systemet var mycket, mycket kraftigare än vad som var tänkt. Oh. Så att, det, där kan man väl säga med ganska stor säkerhet att här är det ju ett, ett, ett problem, både från flygplanstöverkans håll och ifrån, från eh, FAA som är myndigheten som ska certifiera och kontrollera alla de här grejerna. Sen exakt vad det är som har lett fram till det här och liksom Ja men hela den processen, det, det, det kan jag inte svara på jag kan, Men, men körs de här flygplanen nu? De sitter på backen nu Okej, okay. de, de får de, inte åka? De, nej, de är grandade Men flygplanstillmärkaren, Boeing då, har ju, de, har ju fix, de har ju fixat ett, ett software patch till det här mm. uh, Och de har lagt till en ny sensor Så att vi ska få två sensorer som det här systemet bygger på Och de hävdar ju nu då att när det här är klart Så kommer det här att vara åtgärdat mm. och, och den diskussion som sker just nu är ju hurvida Är det verkligen så? Alltså kan man verkligen lita på det här flygplanet nu? Och, och där måste jag, som pilot och som kommer att flyga det här flygplanet, gå in och säga att jag litar på tillverkan i det här fallet. Och därför att det här flygplanet, när det väl släpps upp i luften igen, så kan ni vara alldeles säkra. Det finns ju inte ett annat flygplan i världen som är så genomcheckat som det här är. För att det vore en fullständig katastrof ifall de här skulle släppas upp. Och något ytterligare skulle upptäckas.
3: Så om du, om, du får, om du får börja köra ett nytt plan här nu. Mm. Du skulle inte tveka om när det här är klart och Boeing säger att nu, nu är det flygbart. Du ja.
2: skulle inte tveka för att flyga. Nej, Förutsatt att, att, de här, att den här fixen som de har satt in är, är där och blivit uttestad ordentligt. Och det, förmodligen så kommer det här att även att komma med lite mer flygträning för piloterna. Det är vad jag förväntar mig. Mm. Och är det så och vi får test, testa det här systemet och se hur det känns och hur man reagerar på det så nej. Då har jag inget problem att flyga ibland. Och vill
3: man veta mer om den här så jag som följer din kanal <laughs> vet att du har pratat en del som du sa själv om Max-modellen. Ja. Då går man in på Mentor Pilot på Youtube. Ja. Och sen så har du också en app, Mentor Aviation.
2: Yes, en alldeles mm. gratis app som, som jag försöker, det, det, är en, det är en applikation som jag har gjort också med tanke på att jag får så mycket frågor. Så jag ville göra ett forum där folk kunde känna att de kunde gå in och ställa ärliga frågor och få ärliga positiva och konstruktiva svar. Därför att jag tycker inte att det riktigt fanns. Om du gick ut på internet och var en lekman och ville ställa en fråga om flyg, då kom du in på ett forum som var för piloter och folk i princip idiotförklarade det för att mm. där borde du veta liksom. Oh. Så att jag tyckte det saknas ett forum där, där vem som helst kunde gå in och ställa men det här max vad, hur funkar det egentligen och verkligen få ett svar från någon som mig eller någon annan i branschen eller någon som är flyglev eller så där de kan gå in och svara på det här och det är vad jag försöker göra med, med, med Mentor Aviation. Mm. Så att det var Så in på, där hålla.
3: gå ut ladda hem gratis app Mentor Aviation eller gå in på och gå in på Youtube kanalen och titta. Absolut. Titt, vad roligt du var ja, det var spännande. Tja, det var, var, tiden går fort om man är kul. Då. Så kan det vara. Ja.
1: <laughs> Stort tack, Petter. Tack, tack för att jag fick Nu kommer Kristina med en liten bonusrunda. Veckans snabba med Kristina. Ja. Vad ska vi prata om idag, Kristina?
0: Jag tänkte att vi ska prata om reseförsäkringar.
1: Aha, behöver man det? Är inte det någon sån där de bara säljer på på flygsajter som man egentligen inte behöver?
0: Lite så är det faktiskt, för att i alla hemförsäkringar och det är något man ska ha man ska ha hemförsäkring så ingår det en reseförsäkring mellan 45-60 till dagar ingår den här reseförsäkringen eh, och eh, den täcker om du blir sjuk på resan, om det händer en olycka försenat bagage eh, du slår ut dina tänder du måste flyga hem med all ambulans
1: vad åker du på för resor? Ja, jag
0: vet aldrig, ja. det händer ju. grejer <laughs>
1: <laughs> man låter en bike
0: ja precis Ah. Så, så, så det täcker egentligen allt du behöver. Det du ska tänka på dock är att den här hemförsäkringen eller den här reseförsäkringen i hemförsäkringen har ofta inte ett avbeställningsskydd. Det vill säga om, någon, om du blir sjuk eller någon du ska resa med eller någon, eh, någon dina föräldrar eller någonting innan du ska resa så kan du inte avboka resan. Men det här avbeställningsskyddet dock, det kan du antingen beställa en, en speciell sån försäkring eller så kan du betala med kort- då får man ofta eh, en sån på köpet.
3: Mm-hmm. Och vad som gäller på varje kort, för det, det där tycker jag har varit svårt. Ja. Jag, man vet, jag vet ju någonstans att när jag betalar med kortet så har jag någon ja. slags försäkring i
0: Har man flera kort, det gjorde jag faktiskt, jag beställde en resa precis. Så gick jag in och tittade för att se vilken täckte bäst det som jag skulle, för det är vä- väldigt olika och det är tjocka Det är typiskt att du går in, går
1: in och jämför korten och kostar dig upp till är bästa
0: försäkringen.
3: <laughs> så, ja. så hemförsäkringen, då är man ganska skyddad. Avbeställningsskydd kanske på kort.
0: Exakt, det, det, det är ett bra tips.
1: Mm. Hur är det om man är, är en liksom panskist och långligger? Man pratar om att man är borta två månader, tre månader. Du ja, sa ju 45... I max 60 dagar. Exakt,
0: och det är väldigt viktigt att om man ska resa längre då måste man ta en extra försäkring, då måste man ta ett tillägg som räcker under längre tid. Och det gäller också om ungdomar som ska studera eller åka och jobba ett tag utomlands. Och, sådär. och detsamma gäller också om du ska göra något lite farligt någon farlig aktivitet, en riskfylld aktivitet klättra i berg eller dyka eller någonting kolla upp då om din försäkring täcker det, det kan vara så att du måste ta en, en extra försäkring.